0: Mis queridísimos emprendeduros y emprendeduras bienvenidos a su actualización de mercado a cargo de los emprendeduros a manos del único el inigualable bien perfumado bien sentado bien educado y además siempre bien leído y ah no no pueden contar que rimara con leído. Tenemos a Rodrigo, no,
1: no. el Rocky Navarro, ¿no? Que parece que tiene una madriza. Sí, eso parece, pero no es el caso, señores, pero siempre acompañado del rey de la comedia, el dios de la mercadotecnia, el maestro de las conspiraciones, el mismísimo creador de comunidades, el siempre lo cuente, siempre contundente y de la escrito referente Alejandro Salomón. ¡Ay, oh, qué
0: gusto estar con ustedes! También tenemos al gran Sergio Chávez y Alfredo Adame detrás. ¡Chica tu madre tú, Alfredo Adame! ¡No! Okay. Detrás de los teclados tenemos al gran Sergio Chávez Somos los emprendedores, damas y caballeros Bienvenidos a su actualización de mercado El día de hoy les traemos yeah. una bastante buena señores Algo, no, no con tantos temas digamos Pero con, con temas que nos dejan platicar bastante Y vamos a empezar obviamente con el, uh -huh. el estado del mercado De ahí vamos a brincar a los problemas que está viviendo China De ahí vamos a pasar al reporte ingresos de ingresos vari, de varias empresas Incluyendo a GitLab, a, a Zscaler Asana, GameStop, C3 AI, y ya. Uh -huh. De ahí nos vamos a ir a Europa ganándole a las tecnológicas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Europa le ganó a alguien? Bueno, ahorita platicaremos de ello. <ríe> Shopify también está haciendo movidas grandes. Platicaremos de ellas. Uh -huh. Pasaremos de ahí a las noticias mezcladas de Airbnb, porque... Ah, uh -huh. eh. Todo es bueno y todo es malo, y lo bueno es malo y lo malo es bueno estos días, no sabemos qué es, así que Airbnb está pasando por lo mismo, más o menos. Y de ahí uh -huh. nos vamos a ir a platicar del Crypto Update, donde platicaremos cómo va el mercado de cripto, etcétera. El buen Deluxe no nos puede acompañar el día de hoy, se fue a Argentina a pasarla muy bien, así que saludo, pibe, saludo, pibe, oh, saludo. pásatela muy bien en Argentina, salúdame a mi ley,
1: ¿no? Como a a <ríe> sí, y también antes de una entrevista. No, no, buena. no mames. No, estaría cabrón, no, estaría no mames. Buena. Tucker Carson
0: acaba de ir a ver a Miley sí, y sí, le dieron la entrevista sí, a sí. Tucker Carson. Sí, güey. No, ya. Si a pinche Deluxe le dan la entrevista con Miley, voy a trabajar para sí. Deluxe ahorita mismo.
1: Ahorita Ábrome ya,
0: que me voy a trabajar para ti. Sí, 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 no mames. Este, en fin, vamos a platicar de todo esto y antes de empezar. Queríamos regalarles, uh -huh. es el mes patrio, es el mes patrio. Sí, ¿Saben que es más mexicano? Más mexicano que el cactus, el tequila y el mezcal. Y nosotros sí tenemos es. mezcal. Y tenemos uh -huh. el mejor mezcal más suave de todos. Así que queremos compartir con ustedes un 15% de descuento con todos sí nuestros es. televidentes emprendeduros. Y lo único que tienen que hacer es, si viven en México, ir a mezcalalerón.com y usar el Código México en su compra. Con eso se llevan 15% de descuento en el mezcal más sabroso uh -huh. y suave de toda la, la industria. Y si viven en Estados Unidos, buenas noticias, mezcalaleronusa.com, usen Código ¿También? México también. Llévense ese 15% de descuento y disfrútenlo. En Estados Unidos ese 15% es bastante bueno. Sí. Ese sí es un, sí, no. un señor descuento. eh Si estuviera aquí el Total. señor descuento estaría vestido de traje y todo, el de Estados Unidos. Ahí está, les dejamos está los bien. enlaces aquí abajo para que disfruten sí, su mezcal señor. alerón. Ro, platiquemos del mercado, de esta actualización de mercado. ¿Cómo ves los, cómo, cómo ves la bolsa, cómo ves los mercados estos días?
1: Ah, complicado, ¿no? O sea, es septiembre y eso es algo de esperarse. El, el septiembre siempre es un mes bastante malo para patrio. los mercados. La gente con el regreso, el mes patrio <risa> le, le afecta <risa> negativamente a los mercados. Eh, Está simplemente por varias, varias razones. O sea, siempre el, el retorno a escuela, se acaba el verano, eh, la gente está como, pues, todo lo que se gastó en el verano lo tienen que pagar y muchas veces requieren de vender acciones para pagar esas deudas. y O sea, siempre hay unas ventas masivas importantes, pero esta vez septiembre está empezando con el pie izquierdo 100%. Eh, vimos eh, eh, el reporte de empleos, oh, nuevamente eh, eh, noticias, eh, malas son buenas noticias, pero o sea, es, es un poco confuso, porque realmente lo que tenemos que esperar es la semana que viene, el jueves, cuando nos van a venir lo, eh, los números de inflación, el miércoles o jueves, bueno, esta semana que viene es cuando llegan los sí, números sí. de inflación. Bueno, miércoles sí. miércoles o jueves, honestamente no, no me acuerdo, pero es no, la semana que viene miedo. y eso es va a ser, eso es lo que sí nos va a dar ya una mejor idea de qué va a ser Jerome Powell en dos semanas, eh, cuando esté ya anunciando su posición sobre eh, dejar las tasas actuales o elevarlas un poco. Pero eh, hay malas noticias también saliendo de China, que ahorita vamos a hablar un poco mucho más de eso, pero está poniendo nerviosos a los inversionistas porque su sector de bienes raíces está contagiándose El resto del mercado y todos los estímulos prometidos del gobierno y, y el líder supremo Xi eh, no ha sido suficiente para contener los miedos porque o sea realmente el, el nerviosismo se está sintiendo ya en los inversionistas, estás viendo esas ventas masivas, estás viendo ese, esa volatilidad subir vimos el día de hoy el VIX llegar hasta casi 9% arriba eh, a la apertura, o sea estamos viendo ya esa volatilidad de empezar a subir y por otro lado estamos viendo los precios de energía también subir porque obviamente Saudi Arabia y Rusia, los dos están haciendo una, un recorte eh, voluntario de uno de 1.3 millones de barriles diarios de aquí hasta final de año. Esto subió el precio del petróleo a 90, eh, por encima de 90 dólares, que eso es la primera vez que sube de eso en todo el año eh, después de la baja que tuvo el año pasado. Y esto le está poniendo más presión inflacionaria a toda eh, eh, la economía claramente. Por encima de eso, hablas de la sequía en el canal de Panamá, que puede crear un, un desabasto en las cadenas de suministro completa en el comercio mundial. Eso le está poniendo más miedo a los mercados. O sea, hay, hay muchas situaciones que todo el mundo estamos viendo y eso está poniendo bien nervioso. Pero según Goldman Sachs, no hay PEX, porque solo hay 15% de probabilidades de recesión, según ellos. Así que, bien para todos nosotros. <risa> oh, yo, lo veo, yo lo veo muy extraño todo esto. Te voy a decir por qué.
0: Porque si nos quitamos todo lo que estamos viendo en las noticias,
1: uh -huh.
0: eh, olvidamos el, la plática ¿no? de todo lo que existe en línea. de La recesión va a venir y va a venir en seis meses o en un año uh -huh. o va a venir tanto. Y en verdad nos volteamos a ver y entre todos platicamos. Y si platicas con gente, no hay gente que te dice tengo que ir a un súper más barato. Tengo que uh -huh. comer comida más barato. Todo cuesta uh -huh. el doble. No puedo tener, no me puedo comprar coche ahorita porque no puedo pedir un crédito al nivel que está. No me puedo comprar una casa porque no puedo. No dirías uh -huh. que esas personas, no puedes incluir a todos, pero que esas personas están pasando ya por una recesión, ¿no? Sin y duda. Yo creo que, yo creo que un poco de esto fue eh, es causado porque el mismo, la misma narrativa de los medios tradicionales te cuenta que viene la recesión, que viene después o que viene un no uso, eh, que, o que no va a haber un landing. Punto. Y, uh -huh. y, y la narrativa de la recesión no se va a ningún lado Es la que habla, la que vende, uh -huh. la que hace todo Pero la mejor manera de mantener a todo el mundo ocupado Es prometiéndoles algo que viene en el futuro que ya está aquí Y eso es literalmente la recesión Porque uh -huh. estoy yo estoy comprando casa, ahorita acabo de vender mi casa también Y en un, en un periodo tan corto, ya hay descuentos, Ro Y, y uh -huh. no sé si tú lo hayas visto, si estés metido en sí. cielo todo el puto día como yo pero hay price cuts cabrones. Y ayer platiqué con Britney, que la que nos suelta las hipotecas sí, sí. y todos estos préstamos. Así y Britney es. me contó que me dijo, ¿crees que ahorita los precios, porque le, le, le dijimos, ¿no? Que nos habían cortado un chingo de cosas que estamos viendo de precios, que lo bajaron. Y dijo, uh -huh. espérate, mediados de septiembre el inventario que va sí. a llegar al mercado al mismo tiempo. Espérate. Y yo no mames, me dijo, sí. Se viene duro. Y si ya tenemos descuentos y viene un inventario potente en septiembre, yo creo que aquí estamos. Yo creo que está, ya sí. llegamos, ya entramos, y que la gente no tiene dinero, y esto es mamada. Porque, una vez sí, más, es. estamos usando indicadores económicos que no tienen sentido para la economía que estamos viviendo el día de hoy. Y también quiero platicar Totalmente. de China, lo que estás viendo. Okay, vas, uh -huh. a, vas a platicar de más,
1: este, de más puntos, ¿no?, de lo de China. No, claro, oh. o sea, ya los problemas de China, el, el problema gigante, o sea, de Country Garden, pero por favor, danos un adelanto de lo que quieres hablar de China. ¿De China? Eh, de eh, Y es que es Estados Unidos y China, en
0: verdad, los dos estamos haciendo lo mismo. Eh, uh -huh. Nos estamos desprendiendo uno del otro. Y habíamos platicado al principio, ¿te acuerdas? Que era de, güey, China, no va ni Estados Unidos ni China van a querer desprenderse uno del otro porque van a sufrir. Pues no es como que sufren uh -huh. los políticos. ¿Quién está sufriendo en este momento? La gente. La
1: gente. Los claro. dos lados. Y los negocios. ¿No estás de acuerdo? Uh -huh.
0: Totalmente. Pues porque son de la gente. Entonces, uh -huh. tenemos a la gente ya sufriendo de los dos lados por esta separación, que es correcto. Pero uh -huh. la razón por la que están haciendo esto es están empobreciendo a todos los compradores para que no sí. pregunten por qué mierdas no hay artículos en todos lados. Están reduciendo la cantidad de artículos en todos lados, y en mínimo en Estados Unidos. Y están vendiendo los más caros. Y la gente se está quejando y está volteando a ver a otro lado cuando claramente enfrente de nosotros hay una inflación potente que no está yendo a ningún lado. Hay precios vale. de bienes que están bajando y hay cosas que momentáneamente bajan, como lo hicieron las acciones uh -huh. de Meta, las acciones Así de Tesla, es. pero volvieron a recuperar. Y lo mismo estamos viendo en Así varios es. sectores alrededor del mundo. Y China está atacando su problema de otra manera. Ellos necesitan deflación potente porque ellos están entrando a un mercado mucho más barato a vender. Si, imagínate que eres Estados Unidos,
1: ¿no? Y, y... ya lo están y viendo, es... su moneda está en el punto más bajo desde hace 16 años, en comparación con una canasta de monedas que tienen, entonces ya mm. lo están logrando, eh, el problema es que sí. su gente sí está sufriendo. No, por supuesto, pero eso es como, o sea,
0: también nosotros y también ellos, ¿no? No hay de sí, otra. Sí. Nos la tenemos que comer todos enterita y viva. Y uh -huh. vas al otro lado, y China está haciendo otra cosa. Nosotros, esto es una paralela muy chida, porque China en sí... Eh, está agarrando su producción su, su, la manera de China hacer dinero era le vende a Estados Unidos un chingo de cosas, le vendía a Australia un chingo de cosas le vende a Europa un chingo de cosas le vende a Estados uh -huh. un chingo de cosas pero también los chinos compran muchísimos productos gringos y Así compran es. muchos productos alemanes, y compran productos de este lado entonces destruyes esa demanda con todos estos encierros, la gente no tiene cómo comprar estas cosas, no se van a preguntar nada o dejan de comprarlas, punto ¿no? que es parte de lo que quieres hacer Estados Unidos hace lo mismo. El modelo de China de crear cosas, lo único que hicieron fue, si yo, Alejandro, le vendía antes a Gucci piel, me tengo que uh -huh. voltear y empezarle a vender piel a, no sé güey, a Target, que no me va a pagar claro. lo mismo que Gucci por esto. Entonces tengo que bajar mis precios, tengo que bajar mis costos y tengo que bajar la, tengo que reducir todo eso de alguna manera. Uh -huh. Y China lo ha estado haciendo. Se fueron a África y están instaurando ciudades. Y te quiero preguntar esto porque también lo están haciendo en México. ¿Cómo uh -huh. contarías las ventas hechas de África que son de empresas chinas, pero africanas y ahora también mexicanas? ¿Las están contando en el, en el, en el PIB total? ¿No lo están contando? Esto es un negocio. No, no aparte. lo están
1: contando. Solo, eh, solo eso cuando que hay Solo cuando hay repatriación de esos ingresos es cuando los cuentan como, como producción Ajá. externa. Eh, realmente en su balanza de, de, de comercio no están contabilizando nada de sus inversiones extranjeras sobre las empresas, solo lo cuentan como inversión, no lo ven como producción de, de productos o exportaciones chinas. Y eso es, eh, es la manera en la que ellos... Pero sí están viendo una baja de demanda de sus productos producidos en su en su país fuerte. Y eso, o sea, y eso era puede, de esperarse, obviamente. Algo?
0: pero tienes la baja demanda en su propio país porque están destruyendo el, el, a, a, uh -huh. al consumidor. Igual que acá, güey. O sea, es idéntico, sí, sí, sí. nada más es diferente la manera en la que lo están haciendo. Destruyes tu, tu comercio interior, pero también lo que destruyes, y esto es algo que tenemos que pensar, ¿no? Porque Estados Unidos es el que le vende a Europa, Estados Unidos es el que le vende a China, Estados Unidos uh -huh. es el que le vende al Reino Unido y Australia. No todos esos lugares están en recesión,
1: eh, la y mayoría me... sí, ya. Oh, o sea, la no técnica, Unidos... sí.
0: Y no me estás contando que Estados Unidos está de huevos
1: y está vendiendo poca madre. ¿A quién, güey? ¿A quién? No, ni idea. No, tanto así que Goldman Sachs dice que ya solo 15% de probabilidades de resiones como, güey, ¿de qué estás hablando? Está y es aquí, increíble, porque. ¿Es que el pedo es, está aquí? Ya, ya, exacto. Y el tema es, tanto que llegó y, y hasta le cambiamos el significado de recesión técnica, recesión real y, y cómo era una recesión con crecimiento. Es como, a ver, espérate, no puedes cambiar... El, el, el significado de una palabra cuando ya no te acomoda. Y ese es el problema que hemos estado viendo. O sea, no hay que hablar de esta inflación, pero justamente estamos en eso, porque la inflación no se ha ido a ningún lado, como bien decías. Todo sigue subiendo de precio. Estamos en menos actividad económica y solo parece ser más por volumen monetario, pero no por volumen de unidades y ese es el problema que estamos viendo. No hay unidades producidas extras, no existen. Hay menos producción en todos los sentidos dentro de este país y no estamos listos para aceptar esa realidad. Y tal como te lo dijo Britney, de que va a haber más inventario en septiembre, aguanta para octubre. Porque una vez Uf, que pase un mes entero de... de... Sí, bueno, para diciembre ya vas a ver foreclosures, vas a empezar a ver esas fallas de, 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 de préstamos fuertes y esas carteras perdidas importantes. Entonces, todo esto... Y, y, y se puede todavía hacer algo mucho más grande si es que el... Eh, eh, ahora sí que el mercado de bienes raíces de China realmente cae como parece que sí está cayendo de la manera en la que está cayendo. Porque ahora sí, o sea, hablamos muchas veces de Evergrande que tenían 300 mil millones de dólares en deuda y están reestructurando, están en la cuerda floja, siguen viendo si reestructuran, si no y demás. Pero realmente el desarrollador más importante de toda China que se llama Country Garden, ellos ahora sí están en serios problemas y están muy cerca de fallar. Y, o sea, los repagos de deuda... Que, que, porque ya no tiene efectivo, tanto así que tuvo que, la, la misma heredera y dueña de, de, de la empresa, que es accionista nada más, ya no se mete en nada de la operación de nada, tuvo que hacer pago de deuda de la empresa de manera personal, cuando habías escuchado algo así que, que, que el dueño tiene que, si no, espérate, tengo que ir, porque si no caes en default y eso sí te lleva un, un, una cascada de problemas. Entonces sí, lo, lo, lo logró, Brutal. ya renegociaron ciertos préstamos, lograron ciertos repagos de préstamo esta semana y demás, entonces por eso todo el mundo, ¡ah, ya, se salvó! No se salvó, tiene cerca de 100 mil millones de dólares en préstamos que caducan este año, o sea, y aparte, ahora, si quieren re renegociar esos, esos préstamos, ¿adivina qué?, Van a venir a tasas más altas y por si sí no les alcanza para hacer sus pagos, ¿cómo les va a alcanzar en ese entonces? O sea, están abajo, sus acciones están abajo como 75% en el año y, y, y parece que sí, esto es pues el comienzo de algo terrible porque todo, la manera en la que funcionan los bienes raíces en China es muy distinto al resto del mundo. Allá pagas sí. por, tu, por tu propiedad años antes de que esté construida. O sea, es como una preventa masiva, pero la pagas por completo y estás pagando hipoteca para una propiedad que no existe. Y esto, cuando la desarrolladora se queda sin dinero y deja de operar y deja de empezar a construir, has estado pagando tres años para algo que nunca va a existir. Entonces, y, y tú sigues teniendo que pagar porque estás en el contrato y todo, pero cuando no te la entregan, ¿qué pasa? Ya vimos cuánta gente en China no está pagando esos préstamos. Aparte, para incentivar los nuevos, eh, las nuevas ventas, el gobierno de China redujo los requisitos que necesitas tener para hacer una compra de un nuevo inmueble, o sea, es básicamente lo que hicieron en el 2005, 6 y 7 que los llevó a esa crisis tan gigantesca, es exactamente lo que está haciendo China ahorita. Eh, que, uh -huh. que los ninis van a poder comprar, o sea, lo, la gente que no tiene ni trabajo, ni ingresos, ni nada, esas personas ya van a poder comprar inmuebles porque sí, porque nada más estás apostando a la que hey, se tiene que mover el inventario. Pues no es el caso, o sea, estamos viendo esta, o sea, ¿por qué puede ser mucho peor que en el 2008 para Estados Unidos, porque en China el mercado de bienes raíces representa, representa cerca del 30% de su PIB. En Estados Unidos representa el 17%, que sí es enorme, pero o sea, es casi el doble en China. Entonces, si hay una recesión directa o una falla en el mercado de bienes raíces se va a llevar el resto de su economía directito entre las patas. Entonces, la cantidad de estímulos que está haciendo China por, por encima de, de lo que estoy diciendo de reducir los las requisitos, sino aparte estímulos directos al, a, a, los mismos, a, a los constructores, estímulos directos al, al, a las empresas de o sea, de, de creación de producto y demás, estás viendo una cantidad de estímulos que no están teniendo ningún efecto real en la economía de china. O sea, tanto es, tan mal están las cosas que China literal dijo, o sea, Xi Jinping dijo, no puedo ir a la G, al G20 porque tengo que ocuparme de lo que está pasando en mi país. O sea, tristemente esta semana no va a ir a, a Nueva Delhi a juntarse con, pues, con todos los otros líderes del mundo porque pues, no puede. Es como, oye, tengo problemas suficientes para lidiar aquí, entonces no está nada bueno. Sí, es muy, es muy interesante esto que está
0: viviendo China porque ellos sí están defla deflacionando cabrón. Y puede sí. ser que también haya sido a propósito de te tenemos que bajar los precios de todo porque vamos a vivir en una nueva realidad donde todo tiene que ser más barato para poder satisfacer a nuestros nuevos clientes que tienen menos dinero que Estados Unidos, por ejemplo, uh -huh. no y que Europa y que todos estos güeyes. Y nosotros tenemos el problema del otro lado. Porque nosotros uh -huh. estamos trayendo, como habíamos platicado antes de Biden, estoy trayendo empleo. Es de, de huevos, güey. Pero la inflación está potente, cabrón. Porque no puedes <ríe> sí, sí. de la nada traer fuerza uh -huh. de trabajo que cobre lo que cobras el día de hoy. Pero también nos cuentan, está muy china nuestro nuestro país ya, güey. Porque nos cuentan, ¿no? Tenemos el desempleo. Güey, de 12 millones de trabajos que nadie quería tomar, ahora son uh -huh. 9. Pero eso sí. quiere decir que está rotando, porque la gente está buscando. Y esto me encanta, uh -huh. ¿no? Pinche Jerome Powell genio y quien sea que lo esté haciendo. Es de, vamos a usar para medir cuándo vamos a detener lo que estamos haciendo, el desempleo. ¿Cuándo vas a tener desempleo como antes? Cuando hay 12 millones de trabajos, güey. nunca. Uh -huh. Nunca. Lo no, que estás que viendo es menos
1: participación, más... menos participación uh -huh. activa de la población en los trabajos a, a, actuales. Y, a, y aparte, cuando los trabajos disponibles son solo los trabajos de salario mínimo que nadie quiere tomar porque no es ni siquiera suficiente para poder vivir, dice: ¿Sabes qué? Prefiero eh, eh, esperarme a que el gobierno me pague por no hacer nada que tomar ese trabajo para ganar exactamente lo mismo. O sea, eso, ¿dónde está el incentivo de trabajar cuando realmente es lo mismo?
0: No hay, yo creo que van a empezar también a cortar las ayudas. Te voy a decir algo, lo que estamos, eh, las van a cortar de cierta forma, porque claramente sí estamos yendo a una economía donde nos están intentando traer a trabajar de vuelta, in están intentando arreglar ese problema, uh -huh. vamos a vivir en, un, en una situación con inflación por un rato, estamos, eh, Middle America sí está creciendo las fábricas y están creando más ca cadenas de producción uh -huh. y todo. ¿Qué es lo que nos dice? Ni siquiera vamos a ir a recargarnos en alguien más. Vamos nosotros mismos a hacer nuestras cosas, por lo que vamos a estar atorados sí. por un rato. Y si te pones a ver el bono de 10 años, en el 4.2 y cacho por ciento en el que está, está a nada de reventar arriba de eso. Si llega a 4.3 para arriba, estás hablando que el bono a 10 años está a punto de salir de una tendencia loca que ni siquiera estaba dentro de ella, está en un canal más arriba de eso donde literalmente en 1987 no hemos nunca hemos visto eso desde ese entonces. Por lo que esto está indicando que estamos entrando a un nuevo orden económico, una nueva manera de ver las cosas. Yo personalmente cambio mi stance de que va a haber una recesión potente en bienes raíces. Yo creo que sí la, la, la merece y van a bajar, pero el gobierno lo que va a hacer es, como arreglaron lo de los bancos, porque esa es una gran señal, ¿no? Hubieran uh -huh. podido llegar a, a, a lograr deflación... Dejando a los bancos colapsar, ¿estás de
1: acuerdo? Sin duda, porque solo hubieran Como colapsado China, o sea, regionales ajá, Y por, mucha gente hubiera perdido dinero, sin duda O sea, hubiera habido muchos problemas Pero problemas que para hoy ya estarían solucionados Hubiéramos tenido tres meses terribles Pero hoy ya estaríamos de, ok, esta es la nueva salida Hacia acá vamos, hay estos nuevos paquetes de estímulo Hay estas nuevas formas de ver las cosas Co Listo Correcto, y, y no estamos buscando hacer eso lo
0: que hacemos es parchar los problemas. No arregló lo de uh -huh. los bancos, parcharon el no. problema. Y ahora lo sí. que yo creo que van a hacer con esto va a ser, uy, nadie le alcanza para una casa y los precios están bajando tremendamente. No podemos bajar los intereses, disculpen. Es que necesitamos que, que esto sea, lo, bueno, este es el rate de lo que es, porque si imprimimos más, va a haber más inflación. Lo que vamos a hacer es sencillo, vamos a extender sus créditos y los van a extender por muchos más años. Y con eso vas a tener un otro boom de entrada, porque cuando te en vez de hacer tu pago en 30 pagos, lo puedes hacer en 90 pagos. Eso quiere decir que vas a diluir muchísimo la cantidad del principal y con todo y el interés alto lo vas a pagar y se vuelve muy redituable tu deuda en ese en ese momento, ah, pero bueno. demasiado. Pero el,
1: demasiado. el problema de esas deudas es o sea, todas la van a volver a reempaquetar, porque esto es lo que hacen los bancos, ¿no? Y es lo que está pasando esto, en China y es el lo problema. Van a hacer. To, toda esta deuda que tiene China Obra. y todos los desarrolladores, ¿quién crees que son dueños de estas deudas? Son los bancos internacionales, no nada más los bancos en China. Y estos Correcto. bancos internacionales no se quedan esa deuda en sus libros, la reempaquetan y la venden de nuevo. Y esa se vende de nuevo. y se ve, Todos estos Collateralized Debt Obligations, que así se llamaban CDOs, esto fue el, la causa de la falla de, bueno, de la crisis económica del 2008, y hoy día, otra vez, estos CDOs están siendo partes súper importantes de los fondos de pensión, fondos mutualistas, además, eh, eh, este riesgo en todos lados que dices, pues esos son bonos de triple A, deberían de no tener riesgo, es como, brother, triple A de dónde? O sea, son tantos bonos que cuando ves un colapso real, y es lo que está pasando en China, toda esa riqueza se va a tener que ir a, a, o sea, a cero. Y, o sea, es increíble todo lo, que o sea, lo conectado que está todo el mundo y nos queremos desconectar, pero no puedes, porque la deuda existe y es lo que nos conecta, la deuda, ni siquiera nuestra producción y los productos que estamos comprando. Pero lo,
0: pero lo están haciendo porque, a fin de cuentas, ¿qué no aplicó por Chapter 15, ¿no? Que es capítulo 15, Evergrande, ajá. Evergrande, Evergrande. Para no sí. tener que lidiar con, la, con los claims de acá. O sea, literalmente es. está en nuestra jeta. Es de... Sí, sí, sí. Les debo dinero, pero...
1: Y te no, pues, así se las aplicamos nosotros a ellos en el 2008, porque ellos tenían toda esa deuda nuestra y fue de, pues lo siento güey, no te puedo pagar porque ya vale cero. O sea, pero, es eh, a,
0: pero es a donde, va, es donde estamos, sí, o
1: sea, exactamente, sí, exactamente, estamos viendo tal cual eso y
0: está enfrentito de nosotros y nuestras dos, porque habíamos dicho esto, ¿qué está pasando? ¿Qué van a hacer? ¿Por qué los dos estamos haciendo más o menos lo mismo? Porque estamos los dos buscando lo mismo. No sé quién uh -huh. sea el que lo empezó, no sé quién sea el que lo acabe, pero los dos quieren independizarse uno del otro y lo estamos sufriendo nosotros. Y para que no nos demos cuenta del madrazo, de la jalada, de lo que están haciendo, están empobreciendo a todo poco el mundo. Poco a poco, y lo, claro. Cabrón. Y, y porque, una vez más, ¿te acuerdas que habíamos platicado de cómo había tantos dólares en el sistema que se les había salido y estaba en toda la mesa? Secas uh -huh. todo el internacional, pero también tienes que secar local, porque el local también compraba internacional. Entonces, sí tu liquidez en verdad ha sido reducida brutalmente, lo que hace que tengas un dólar potente y lo que hace uh -huh. que cuando todo empiece a bajar, yo creo que vamos a tener un escenario como el de COVID, pero sin bajar intereses y no va a haber estímulo. La, piensa en esto, todo el mundo, sí o no, ¿te acuerdas en COVID cuando decíamos la gente cree que vamos a regresar a lo normal otra vez? ¿Y regresamos alguna vez a lo normal? No. ¿Cuánta mm. gente ahorita no está esperando a que regresemos a lo normal y puedan volver a bajar intereses y todo?
1: ¿Cuántos? Todos, güey. No, todos, 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 todos. Absolutamente todos.
0: No hay normal más, güey. ¿Cuántas
1: apuestas ha, ha habido desde el año pasado en verano? ¿Te acuerdas que decían, no, para verano van a pivotear y van a bajar las tasas? Y Tú y yo decíamos, no hay manera. O sea, van a seguir subiéndolas hasta que llegue un punto donde rompan algo. Y, o sea, y es, es interesante ver ese sentimiento de la gente como, o sea, están solo esperando que las cosas pasen, pero real, la realidad de las cosas es que no van a está pasar. No. Es, exacto. Lo que estás viendo es lo que está pasando. Y otra cosa que, que cabe mencionar de China, que es noticia de última hora. Es que China ahora está prohibiéndole a todos sus funcionarios de gobierno y a las empresas que tienen inversión de gobierno usar iPhones. Apple el día de hoy perdió más de 150 mil millones de dólares en valor, que es más de lo que vale la mayoría de todas las empresas públicas del mundo, por cierto. O sea, solo en un día por este, por este anuncio de, del gobierno de China. Y es, o sea, no nos debería sorprender ni tantito. Estas son acciones retaliatorias que está tomando China porque nosotros hicimos lo mismo, prohibimos Huawei en Estados Unidos para empezar y cualquier tipo de, de tecnología de comunicaciones de China. Eso es el principio de eso. Y después, ¿qué le estamos haciendo a TikTok también y usándolo como no es por seguridad nacional? Pues sí, China dice esto es por seguridad nacional, Apple seguro no está espiando, entonces no, nadie los puede usar Apple, o sea, y, y eso, es o sea, no es como que eso le va a quitar a Apple nada de mercado, le quita ese... Es sentimiento, porque Apple, acuérdate que produce en China la mayoría de sus productos y el hecho de que el gobierno esté ahora eh, apuntándole el dedo y decirle tú eres una empresa americana y te tengo que sancionar, eso es lo que le está preocupando a los inversionistas, porque ahí es donde empieza la guerra económica real
0: y la vamos a ver. O sea, yo yo simplemente no creo. Yo creo que el mundo ha cambiado tanto, y la economía sobre todo, y la gente, ¿no? que es lo que hace la economía, que ha cambiado tanto que no vamos a ver lo mismo que vimos en el 2008, que todo se fue a la verga al mismo tiempo. Chito. Todo se está Todos Cada día era de ya,
1: ya se acabó el día siguiente. Sí. Oh. Otra
0: vez, no, espérate. No, ahora tiene raíces, se cayó la bolsa, se cayó esto, mi mamá, no mames, se cayó todo, güey. Pero sí. yo creo que ahorita lo, lo, lo estamos, ahora sí que, es la caída y le están acolchonando. Y para acolchonar uh -huh. la caída es como primera parte, segunda parte, tercera parte, cuarta parte, quinta parte. Porque pudimos, lo tuvimos con las tecnológicas. Lo uh -huh. tuvimos con los, con los metales, ¿no? Que, uh -huh. que se fue todo al culo. Ya vimos los metales en el piso. Ya vimos a las tecnológicas en el piso. Ya vimos a los bancos en el piso. Hemos uh -huh. visto todos los sectores. Y a fin de cuentas vienen y lo arreglan. Sí. Vienen y pasa y ponen el parche, es el güey ese del comercial que hace el sí, sí, No sí. te preocupes, y, y... y pone el parche.
1: Eso con, es lo al que van a <risas> sí.
0: Eso es lo que están haciendo con todo. Y eso es a mí lo que a mí esa señal de los bancos de que hayan rescatado a los bancos fue lo que me dejó pendejo, porque dije, "Lograste lo que querías." Hablamos de literalmente sí. el Fed va a subir intereses hasta que rompa algo. ¿Lo rompieron? Lo rompieron Chido. y lo arreglaron. Y dijeron y le pusieron
1: el parchecito ese, güey. Como, y ahora no están no rom... queríamos que eso se rompiera, queríamos que otras cosas se rompieran, es como, brother, o sea, ya, ¿a qué juegas? Y ahora
0: están, y ahora están rompiendo el mercado de bienes raíces, completamente, uh -huh. lo están rompiendo, ya estamos en la puerta de la quebrada, pero uh -huh. lo van a tapar, ¿cómo lo van a tapar? No va a ser con intereses bajos, señores, porque ¿quién te va a comprar la deuda de Estados Unidos? Otra vez, sobre todo tomando en cuenta que China, Arabia Saudita, todos estos tíos tienen uh -huh. los menores niveles que han tenido en que 20 años, algo así, de, de reservas de, reserva de deuda de americana. Correcto. Uh -huh. Entonces, me, 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 ¿quién va a comprar estos dólares a 0%? Te, dime, por favor, ¿quién va a comprar? La, ¡Nadie!
1: La Reserva Federal, nada más. Y por eso es que han estado subiendo su, su balanza. Y, ¿Y qué tanto han dicho de, de, de su balanza en cuántos bonos de la tesorería tienen? No han dicho nada. La Reserva Federal nada. se ha guardado eso nada. completamente porque sabe que lo que tienen ya es una cantidad brutal. ajá No, y nos lo
0: tienen que vender a nosotros. ¿Por qué crees que están haciendo claro. todo el mundo con predeuda? O sea, están literalmente agarrando y diciendo Toma, esta es la bolsa y ahora tú la cargas, cabrón. Y nos están pasando uh -huh. la bolsa a nosotros a cargarla. Que eso te debería dar una muy buena idea de lo que estamos viendo. Entonces, sí. eh, eh, para mí, para mí, la recesión está aquí, no lo estamos viviendo todo como siempre lo viviríamos, todo está cambiando porque son diferentes tiempos, lo platicamos al principio del 2020, la economía está moviéndose uh -huh. muy rápido, eh, uh -huh. la Reserva Federal tiene diferentes maneras de tomar acción, eh, los diferentes bancos centrales, pero lo que sí sabemos es, tenemos el lado de Europa, el nuestro y el Reino Unido, junto con Australia y otros bancos como el de Japón, etcétera. y tenemos al lado de China, eh, Saudi, todos ellos, haciendo cada quien su desmadre, y entre los dos estamos causando el mismo problema, entre comillas, en nuestros, en nuestros países, en nuestros eh, lados del mundo, que es, tienes que empobrecer a tu gente porque la demanda tiene que bajar a futuro porque no va a haber tantos productos en todos lados, punto güey. O sea, no tienes el mismo tipo de comercio y estás entrando una nueva economía, entonces poco a poco la queremos introducir. Poco a poco vamos a meter los nuevos todo para que no creemos este problema de inflación. Y eso quiere decir que tristemente por un rato vamos a estar así. Y es por eso que uh -huh. no van a pivotear, porque si pivotearan la inflación, se escaparía al cielo bueno. y habría un desastre. Entonces, no se ve bien. ¿Sí? ¿Quieres pasar a los no. reportes de ingresos?
1: Venga. <risa> con Empecemos con Pino. La... <risa> claro. sí, este, eh, la empresa de tecnología le fue muy bien, honestamente. Tuvieron ingresos de 140 millones de dólares, lo cual es 38% más que el año pasado. Sus pérdidas se redujeron 10% y por último, o sea, por fin tuvieron utilidad operativa. O sea, no utilidades netas, pero utilidad operativa, lo cual es bastante bueno para ellos tuvieron casi 8 mil nuevos clientes eh, que gastan más de cinco mil dólares al mes lo cual es 33%, 33 más que el año pasado y los clientes que gastan más de, más de 100 mil dólares al mes tuvieron 37% 800 clientes Proyecciones futuras fueron bastante positivas y en general están bien entusiasmados de lo que están haciendo. El desarrollo de tecnología está solo incrementando y, y sobre todo el desarrollo de inteligencia artificial y es un fuerte empuje para ellos porque claramente ellos son una herramienta muy interesante para ellos. Subieron hasta 9% este, después del reporte, están 45% arriba desde mayo y están solo arriba de 6% en el año. Ha estado bastante volátil su, su, su tema, pero bastante bien en general. Bien por GitLab. Pasemos a Zscaler. Zscaler es una empresa de seguridad digital eh, y la sacó del parque. O sea, están volando alto con la revolución de inteligencia artificial, ya que su sistema de protección de nube es necesario para el uso de programas de inteligencia artificial. Eh, sobre todo para empresas que están desarrollando su propia inteligencia artificial, utilizan Cisquedo para proteger todos los datos que tienen y demás sus ingresos. Crecieron 43% comparados con el año pasado a 455 millones, utilidades de 101 millones, lo cual es más de 200% que el año pasado. Así que están elevando sus expectativas para el resto del año y sugieren un crecimiento neto de año a año de 48%. Su acción subió como 7% El reporte y en arriba 38% en el año. Así que, general, muy bien. También muy potente. Y todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, esto es una nota que quiero
0: hacer para todo el mundo. Claro que hay una burbuja de estupideces que no tienen sentido en inteligencia artificial, pero uh -huh. lo que sí es, la industria misma tiene todavía mucho lugar a dónde crecer y a dónde ir. Y, tiene que, y va a recurrir muchísimo gasto el, de electricidad, muchísimo gasto en procesamiento, y muchísimo uh -huh. gasto en desarrollo de nuevos machine learning, uh, uh, de machine learning, punto. Así Entonces, es, ¿sí? por más que todo el mundo dice la burbuja de la inteligencia artificial, la de los coches eléctricos la cantamos en el 2017-18, que fue de esto está cabrón, y no hizo pop hasta el 2021. Entonces, Así
1: es, con Rivian. Eh, Ese fue el, el pico de la burbuja.
0: Ese fue el pico en la burbuja y también Lucid. Acabo sí, sí, de conocer a sí. un tío que tiene un Lucid. Le digo, no, ah. eres uno de los tres pendejos que se compró uno de ese güey. Es una mierda. Una mierda. Claro, lo odia con pasión. Quiere que haga un video también de él, así que no me lo voy a perder. Claro. Eh, Pero sí, eh, 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 Zscaler, que es una de estas empresas, Exacto. yo creo que no está mal tener un poco de dinero en ese sector en este momento porque... Exacto, hay, hay herramientas. De seguir para arriba. Sí.
1: Hay herramientas importantes que se usan. O sea, como GitLab y este Son dos herramientas que se utilizan para el desarrollo de software y desarrollo de inteligencia artificial. Entonces, estas son herramientas para la creación y para la protección de lo mismo. Entonces, si, si está creciendo ese mercado, pues estas herramientas van a tener más clientes al final del día, es todo lo que es.
0: Efectivamente,
1: pasemos a Sana esta honestamente es una desgracia porque la, la empresa o sea es de manejo de proyectos digitales acaba de reportar ingresos sí fuertes con 162 millones en el trimestre pero volvieron a reportar pérdidas fuertes y aunque fue menor la pérdida de lo que se está esperando el problema vino cuando anunciaron que no esperan crecimiento absoluto para el resto del año eh, una vez dicho eso cayeron hasta 13% eh, y antes de esta tragedia estaban arriba muy muy duro eh, en el año, así que no, es, no está tan grave, o sea, si invertiste en ellos a principio de año, siguen arriba 32%, pero, o sea, la gente ya está cansada de estas empresas que pierden dinero, y ese es el problema con Asana, no ha llegado a ese punto de rentabilidad, y, y más cuando dicen no vamos a crecer este año, asusta mucho más a los inversionistas.
0: Qué bueno, qué gran cosa para decir, oiga, quiero que sepan que no vamos a hacer nada de más este año
1: ya. Ahí no, quedó ese. Ahí quedamos, literal.
0: Mínimo, mínimo, miéntenos. Como, ¿quién fue el que? Acá, alguien acaba, Boeing, creo que mintió en su Forward Guidance y acabó siendo una cagada. Así es. Y fue de, ¿Qué, oh, ¿quién vio eso venir? Más que la gente que mintió en Boeing sabiendo que esto iba a pasar, ¿no? Vayamos, pasemos de aquí, de lo serio a los memes. ¿Qué me dices de GameStop? Sí.
1: Gamestop, o sea, la, la empresa original de los memes, ¿no? Esto sí, resultados mezclados, o sea, porque crecieron sus ingresos solamente 2% comparados al año pasado, con ingresos de 1.160 millones de dólares, y al parecer Ryan Cohen, que es el ahora director de la mesa directiva, eh, dice que su enfoque sigue siendo el digitalizar la empresa, aunque el crecimiento en sus ingresos viene de la venta de consolas y, de, y, de, y en mercados internacionales, en venta de hardware. Así que un poco mezclado el mensaje, diciendo nos queremos digitalizar, pero realmente tu único crecimiento viene pues de tu, de tu negocio real de, de venta de hardware. Pero bueno, el 49% de sus ingresos sí vienen de software, o sea, de membresías y coleccionables y demás, pero sus pérdidas, o sea, siguen estando ahí, o sea, siguen perdiendo dinero. Fueron menores de lo que está esperando, así que sí, la acción subió hasta 13% durante el, el reporte, porque ya sabes, estaba toda la gente, el, el ejército de, de MEME estaba listo para cualquier cosa. Eh, pero en realidad solo quedaron Oye. 3% arriba. Exacto. Y abrieron el día de hoy a la baja. Entonces, o sea, no fue tan bueno como se está esperando. O sea, siguen estando abajo 22% en los últimos tres meses y bastante planos en el año. Así que han tenido bastante volatilidad en el año, pero no... Simplemente no están eh, generando esos resultados que tanto prometían.
0: Toma, es una empresa pendeja que tuvo que haber declarado bancarrota hace un rato. ¿Qué va a? Nada, o sea, ya aprendí. ¿no? Nunca más me vuelvo a meter un club de mame. Yo me llevé ahora sí, mi. mi no es GameStop, mi AMC a cero, ¿ok? No sé en sí, dónde ya. esté, pero está en relativo, es cero a, a lo que
1: dice. Sí, sí, sí. Y me la
0: voy a comer entera y estoy contento, no hay pedo. No hay pedo, pero ya no lo vuelvo a hacer. No lo hagan. No, no está no. no es tan divertido como todo el mundo cree, ¿no? Como de ¡Uy, no, I'm an ape, no, ah. no. Ahora que todo el mundo está jodido y que nadie quiere presumir que es un imbécil como antes porque éramos ricos y decíamos no ¡Ja, perdí dinero! ¡Ah! Ahora solo quedas sí. con la pérdida de dinero y nadie más aplaudiéndote. es una tragedia Exacto. completa, así que no Totalmente. se lo recomiendo. Totalmente.
1: Pasemos a C3AI. Esta, esta, esta es una empresa de las que sí ha visto esa, ese crecimiento explosivo gracias a la burbuja de la inteligencia artificial porque es una empresa dedicada a la creación de sistemas de inteligencia artificial para empresas. entonces eh, Y se está quedando muy corto de las expectativas, honestamente. Tuvieron una subida impresionante todo el principio de, del año pero desde entonces han estado cayendo y cayendo. Se reportaron ingresos de 72 millones en el trimestre y una pérdida de más de 10 millones de dólares en el trimestre. O sea, con todo, y que crecieron 10% comparado al año pasado en ingresos, es mucho menos de lo que se está esperando de una empresa que se autoproclama los líderes en inteligencia artificial. Es como, ok, ¿y solo estás creciendo 10% comparado con el año pasado? Con toda esta ola de inteligencia artificial, creo que no es el caso. Eh, Les voy a recomendar que le pregunten a su inteligencia artificial por qué no está funcionando <risa> su inteligencia artificial, ¿no? Total. No, y, y, y lo peor de todo es que no quisieron dar estimados de ingresos para el resto del año, lo, lo que inmediatamente ya huele a malas noticias. Es como, ah, ok, gracias. Sus acciones cayeron hasta 10% después del reporte, están 20% abajo en el mes, pero obviamente desde que empezó el año están arriba como 150%, así que no es como que están llorando. No me quejaría si fuera ellos... Lo, que, lo único que te enseña es lo sobrevalorado que está y el potencial de caída que todavía tienen.
0: Ah, claro. Bueno, y, y esto me recuerda mucho, ¿no? Porque el que no vaya a ser pop una burbuja ahorita de, mm. como te digo, de Microsoft o sí, de sí, los sí, potentes, sí. no de, de, de XAI y de todas estas cosas mm -hmm. que están haciendo, esos van a estar bien. Pero ¿Sí? recuerden, los, recuerden los tiempos de todas estas empresas estúpidas que como Kodak. Que se puso Kodak Blockchain sí. o que era Kodak
1: Bitcoin cuando, sí, cuando sí. todo se no. trataba de eso. Sí, sí, eh, fue... ¿En qué se... ¿Cómo se rebrandearon Kodak? Fue una estupidez porque era Kodak Crypto o Kodak.io No, solamente anunciaron la compra de Kodak.io Que era como su proyecto de blockchain Fue todo lo que hicieron O sea, les digo, hay de todo También, entonces sí, tienen sí. que
0: poner atención No es como, tírale a cualquier cosa Inteligente, artificial y hay burbuja, no hay burbuja No, 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 tienes que saber cuáles iban a crecer Y cuáles Exacto. no no todo Exacto. es lo mismo, entonces para no, no poner a todo en el mismo en el mismo grupito. Y habla, estamos hablando de tecnología, pasemos a Europa ganándole a las tecnológicas. ¿Qué, qué, qué ganó Europa? Por el amor de Dios, pues, parte la a sí misma
1: europea. Sí, 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 y los reguladores europeos finalmente están ganando la pelea contra los gigantes de tecnología por varias cosas, o sea, Microsoft acaba de anunciar que ya está separando los productos de Microsoft Teams de sus productos de Office 365, que justamente hace un par de semanas les hablamos de eso, y de su negocio de nube Azure. O sea, están ya separando los productos y no pudiéndolos empaquetar, porque supuestamente era lo que los reguladores europeos decían, estás eh, dañando la competencia, bla, bla, bla. Entonces, al final, los únicos que acaban perdiendo aquí... Son las empresas, porque pues, ahora vas a tener que adquirir el sistema de Teams y vas a tener que también adquirir el sistema de Office y el sistema de Azure y pagar eh, membresías más altas por, por tenerlos todos los productos, es... si es que ya los estabas usando de todos modos.
0: Esto es algo que yo te quería decir, güey. Esto es algo de verdad muy serio, que suena muy pendejo, pero creo que es cierto. Cuando los gobiernos atacan a las tecnológicas... Siempre me he preguntado, güey, las tecnológicas les pagan a todos estos güeyes cabrón. Y estos güeyes dependen de esto, de las tecnológicas. O sea, literal, ¿no? Sin, son uh -huh. las bases de datos que ellos quieren, lo más cabrón. ¿No crees que este desempaquete del paquete para venderlo más caro y uno por uno lo, lo pidieron las tecnológicas?
1: No, porque para ellos es mucho más fácil vender un paquete eh, que estar siguiendo, porque ellos también van a Tal tener que. Tal vez lo que, era. Eh, no, porque también van a tener que, que romper sus equipos de ventas para venta individual de cada uno. Entonces sus costos realmente suben. O sea, pa, para Microsoft, para okay. Microsoft es es, es un es, es una pérdida. O sea, ellos lo ven como como algo negativo porque para ellos es, siempre es mejor tener un cliente que ya tiene todo en un paquete y poderles estar innovando solamente a eso. El tener, porque esto ya abre la competencia donde realmente si alguien puede contratar nada más Microsoft Azure y no usar ningún otro de sus sistemas más que el sistema de nube. Entonces ya no, o sea, puede la empresa decir ¿Sabes que me, me funciona mejor Google Google este para Apps by Google o lo que sea, ¿no? Business Apps. Ok, entonces voy a usar Google para mi, mis correos electrónicos, para los Meets, para todo eso y voy a usar eh, Microsoft solamente para el sistema de nube. Esto le daña muchísimo a Microsoft en su bottom line y en costos porque tiene que crear esos distintos equipos de venta para venta individual de cada producto. No es nada bueno para ellos, pero sea lo que sea, del otro lado tenemos a Meta que también tiene esta y aquí sí te digo que creo que los únicos que están ganando son las personas en Europa, porque lo que está pasando okay. está increíble eh, Meta acaba de anunciar que van a ofrecer productos ya muy distintos en Europa a los que estamos nosotros acostumbrados en, eh, o, o a los que ellos mismos ya están acostumbrados, primero que nada están por volver a lanzar el feed cronológico sin usar el algoritmo de Instagram de recomendaciones y demás ah eh, oh, qué es uno puta que... envidia! Ya sé, <risa> ese es uno Totalmente. También van a eliminar la pestaña de noticias dentro de Facebook, eh, al igual que en Canadá, porque ya, ¿te acuerdas que los reguladores están pidiendo que le pagaran a las, a, los, eh, a las publicaciones simplemente por subir sus publicaciones? Es como Meta claramente dijo, lo dijo en ese entonces y lo repitió esta vez, dice para nosotros no es un negocio tener las noticias. Nosotros somos los generadores de negocio para ellos, pero ok, si nadie quiere, pues eliminamos el, el, la pestaña de noticias y se acabó. Entonces... Eh, las noticias supuestamente van a seguir saliendo en el muro principal si alguien las comparte, pero ya no tiene su propia pestaña. Y lo más increíble de todo es que van a ofrecer una versión de Instagram y de, y de Facebook de paga, o sea, hace sin anuncios. Eso está buenísimo. O sea, imagínate, si yo pudiera tener el orden cronológico yo y pagar te... que no me enseñen anuncios, hey. <ríe> o sea, por yo favor. Yo
0: también. Yo o también, sea, no, o sea, yo o sea, lo pago, yo yo pagué Twitter antes de que Elon comprara, comprara uh -huh. Twitter, porque tenía muchos beneficios y aparte no salían anuncios. ¿Sí? Yo tengo Exacto. YouTube Premium.
1: También. YouTube yo Premium,
0: también. que te imaginarías, bueno. ¿no? Que YouTube nos regala esas cosas a los creadores de contenido en YouTube. No, no para nada. Pero estamos pagando a full. Uh -huh. No, pero güey, es que vale la, la mejor membresía del mundo es YouTube Premium. Y no ah, se las duda. estoy intentando vender,
1: solo es no, sé el no, código Alejandro
0: en su compra. No, no. Este, no, no hay nada de código.
1: No, no. Imagínate. Me, ¿Dónde está es... el código? Me llevo.
0: Pero de verdad, la mejor membresía que tengo es esa, porque puedo ver todos los videos, adelantar todas las partes todo. que quiero y sin, sin anuncios, güey. Es hermoso. Y aparte, YouTube le hermoso. paga a los creadores de parte Ajá. mía por lo que no estoy viendo. Entonces, todo Exacto. el mundo gana. Si podemos ver más de eso, meta y todo esto, va, vamos a ganar todos, güey. Yo Así sí es. lo creo.
1: Sí, o sea, a mí si me ofrecieran el orden cronológico y una versión sin anuncios, diría, hey, pago esos 16 o 20 dólares que me digas al mes. Y no ¿Al mes? Nada por el checkmark, eso me da igual. Literalmente los pagaría para tener esa funcionalidad. O sea, Yo también. Es increíble, pero ¿Sí? realmente... Yo también, no. Es... O... O sea... Ajá. Ahí se las aplaude a los reguladores europeos porque están haciendo el beneficio para sus, para sus ciudadanos. Bien hecho.
0: No lo hicieron con la energía, no lo hicieron no. con el gasto militar, no. no lo hicieron con la guerra, no lo han hecho con la inflación, no lo han hecho no. con nada. Pero eso sí, Facebook va a tener orden cronológico, hijos de puta, y no va a tener anuncios.
1: ¡Bravo! Oye
0: ganas, oye, ganas unas y pierdes muchas, ¿no? ¡Exacto! Vayamos a Shopify Ajá. haciendo sus modidas grandes. ¿Qué está haciendo Shopify estos días, aparte sí, de todo?
1: Todo, pero esta semana anunció... Bueno, la semana pasada anunció que estaban integrando el botón de compra con Amazon, lo cual ya habíamos dicho varias veces que si lo integraban iba a ser una gran victoria para ellos, porque al final... Ayudas a todos tus suscriptores de Shopify, los que tienen la tienda, de poder aprovechar el sistema de logística de Amazon, que es el número uno, y eso le da la confianza a la gente. O sea, te, te incrementa tus ventas de manera bestial. Entonces, el hecho de que lo hayan integrado fue una gran victoria para para um, Shopify. Subieron hasta 10% después del anuncio. Fue una gran, gran movida. O sea, ya se están deshaciendo de todas sus malas inversiones en su propio sistema de logística que les salió... Muy, muy mal, pero bueno. Pero eso no es todo. Esta semana, aparte, de manera muy calladita, están sacando su integración con TikTok, donde dejan que tus, en tus tiendas los productos se integren directamente a la tienda de TikTok, eh, en la plataforma de comercio de TikTok, directamente en tu backend de Shopify. Entonces, todas las ventas que se generen en TikTok y demás de tu tienda, o sea, de los productos que tú tienes, inmediatamente... Se, se, se muestran en tu propio dashboard para que puedas llenar la orden y enviarla. Y el manejo de inventario es el mismo dashboard, no tienes que tener dos inventarios. O sea, muy bien hecho, muy buena integración para Shopify porque TikTok le está apostando con todo al comercio digital. Y pues qué mejor que la gente que ya tiene esas tiendas manejadas por Shopify, que es el mejor sistema de tienda, pues funcione. O sea, y bueno, en, en, en Estados Unidos me refiero, en. Hay muchos sistemas de tiendas alrededor del mundo. Nosotros usamos el de mercado Mercado Shops en, en México para Mezcal Lerón, pero bueno. Muy no bueno, usas. eh.
0: También el de Mercado Shops <ríe> es de mis favoritos. Como de que no vayan a Mezcal No, en serio. Porque no, no, no. no, no. Sé. Mercado Shops es una gran chamba porque nuestra página gran de movida. Mercado es Mezcal es completamente Mercado Libre y nadie sabe. Es Mercado Shop, Exacto. parece nuestra página.
1: Pero las ventas se maneja. toda la venta, el inventario lo maneja Mercado Libre, lo cual para ellos. nosotros es una, es, es una belleza, porque se venden en Mercado Libre y en tu propia página. Ellos ocupan con sus envíos full. Es como si, como la movida que está haciendo Shopify con Amazon. Es, ahí, ¿sabes Correcto. qué? Le mando mis productos a Amazon, se venden directamente de mi tienda y es comprar con Amazon y listo. Es, es básicamente eso.
0: Genio, genio, genio. Buenas movidas ahí de de los grandes en Shopify. Dime, pero sí. mezcl mezcladamente Airbnb nos trae
1: noticias en este mundo. ¿Qué, cuál, ¿Cuáles son las buenas? Yo he visto un poco más de las malas. Exacto. Hay dos muy distintas que salieron esta semana. Unas muy buenas y muy malas. Las muy buenas, primero, que son los que quieres saber, es que los aceptaron en el S&P 500. Eh, van a meter Airbnb que van a represar, reemplazar a Newell Brands, eh, que son los dueños de muchísimas marcas, pero es básicamente Sharpie y muchos otros en distintos eh, regulos. Es una empresa enorme, pero a ellos lo están sacando y sabemos qué significa el precio de la acción de Airbnb. En cuanto te aceptan en, en, en el S&P 500, sube de manera bestial. En el día 1 subieron 12%, están arriba 62% en el año, pero literalmente significa que van a seguir subiendo. Todos los ETFs que siguen el S&P 500 tienen que comprar estas acciones para balancear su portafolio directamente al peso que le están dando. Por ende, el precio de Airbnb posiblemente va a subir. Y por otro lado, están las muy malas, que es que la ciudad de Nueva York anunció la guerra abierta en contra de las rentas a corto plazo. Y dirías, hoy la ciudad de Nueva York solo representa un por ciento de todas eh, eh, reservas, las reservas de Airbnb. Eso no es el problema. El problema es que esta es la primera, la primera ciudad que lo va a hacer porque ya están teniendo problemas en muchas ciudades alrededor del mundo y están viendo qué es lo que hace Nueva York y cómo lo van a manejar para poder ellos tomar el mismo camino. Y es ahí donde Airbnb está o sea, queriendo pelearlo específicamente por eso porque lo están dejando sin posibilidad de rentar. O sea, la, la, las, las reglas que está poniendo Nueva York para renta de corto plazo son absolutamente ridículas, por cierto. Y, y te voy a decir esto. Nueva York es el testbed junto con California de todas las pendejadas es. estúpidas
0: que quieran uh -huh. hacer los gobiernos alrededor del mundo. No sé por qué mierdas, ¿no? Como lo del crimen, es. que primero en California sí. lo volvieron legal y luego uh -huh. en todos lados. ¿Qué tal está eso de cabrón, por cierto? Facebook, Meta, todas estas plataformas dijeron que robar no es legal en California. Dijeron que era información falsa. ¿No dirías que si es legal en California robar? Hasta te deja O sea, hay una ley que Totalmente. te protege como ratero. Sí. Ok. Sí. Entonces, sí. a lo que voy con esto es... Tienes a Airbnb en Nueva York con este problema donde quieren que la gente no pueda rentar cosas fáciles de un día. ¿No? Básicamente. Así. Lo hacen para el, el, el proteger por, a los vecindarios.
1: Eh, ¿Entendido? No a los vecindarios, a la que... gente que vive ahí. Porque los han ha elevado tanto claro, las rentas fiestas, de, sí. de la ciudad... No, y olvídate de eso. También las rentas de la gente que, que los estás costeando fuera de su propia ciudad. Ya los inquilinos de Nueva York no pueden rentar porque ha subido tanto las rentas y esto es el mismo problema que está sufriendo Miami, es el mismo problema que está sufriendo Portugal, que está sufriendo España, es... que está sufriendo México. O sea... Eh, las rentas de Airbnb son tan lucrativas porque sí, son rentas a corto plazo que pues, obviamente te quedas ahí, son un poquito más baratas que el hotel. Entonces sí tienes esa, esa plusvalía, pero la consecuencia negativa es a los inquilinos de la ciudad porque los estás sacando de los vecindarios bonitos. Correcto, pero también al abrir
0: este ese puente tan sencillo de poder reservar algo, le estás dando un, una culeada a los hoteles y le estás dando una culeada ¿También? a la compra de casas. Te voy a decir esto también a la renta de casas. Porque yo sí. intenté... Intentamos rentar una casa luego, luego cambiándonos para acá y vamos a pagar todo así, cash. De güey, te sí, damos sí. toda la puta renta del año. El güey nos mandó a la verga. De, eso no. es lo
1: que no, no tiene sentido. Nadie... Sí, o sea, todavía qué, qué hasta,
0: hasta ahorita, eh, toda la, la gente que, ha vi, que vio eso y que ha, le he platicado esto me dice, pero ¿cómo? No tiene sentido alguno. es No sé. Ajá. Pero te dice no que es más difícil que te den seguro para rentar. Que te uh -huh. den seguro para comprar. Están haciendo... Sí, sí. Al algo están haciendo para que sea más difícil que te puedas quedar en un lugar tranquilo, digamos. Algo está pas algo ahí tiene que ver Así con es. todo el crimen, con todos los homeless, con todas sus políticas esas de cagada. Esto me huele a eso. Sobre todo estando en este mercado, te digo, yo por eso decidí hasta comprar, güey. Me iba a aguantar un año sí. o lo que sea. Que también, gracias a Dios, el mercado ya se está dando como la vuelta, ¿no? Pero me iba sí, a aguantar sí. un año o lo que fuera... Y cuando intenté pagar una renta completa por un año adelantada y el güey me dijo que no, dije, ok, no voy a jugar este juego. Voy a ir al juego que conozco, <risa> que es el de Monopoly sí, claro. y es lo que voy a hacer, no a este. Y yo creo que por ahí hay algo, porque Nueva York sí. es de esos estados mierdas, sí, sí. con políticas pero, mierdas, para algo más. Sí, solamente solamente pero, ahí.
1: Las reglas que están poniendo son absolutamente ridículas, es que tienes que vivir tú en el inmueble para sí, poderlo sí. rentar así, Es, o sea, ¿quién va a rentar cuando tú estás ahí mismo? O sea, por favor, eso está ridículo. Y aparte, quien falla van a tener multas entre mil o cinco mil dólares diarias, o sea, eh, están realmente eliminando la posibilidad de generar rentas de corto plazo. Completamente. Y eso es para ayudar a, a sus inquilinos a que puedan regresar, a que bajen las rentas, que la gente pueda regresar y tener rentas de, de mediano o largo plazo. Y obviamente lo están haciendo por su gente, pero acuérdate, platicamos mucho de, de en Portugal el problema que estaban viendo en Bienes Raíces. Ellos inmediatamente van a aplicar este tipo de reglas si les funciona en Nueva York. En California, lo mismo. En Florida, lo mismo. En todos los puntos turísticos alrededor del mundo van a empezar a pasar este tipo de reglas. Wey, pero ¿Por eso qué? va a destruir al mercado de bienes raíces. Destruirlo Totalmente. porque
0: todo el mundo tiene Totalmente. su casa de Airbnb para ponerla en Airbnb, güey. Así es. Y ha sido un negocio digan,
1: tremendo. Hey, y una vez que ¿cuántas ¿Cuánta gente, bueno, cuántas publicaciones no ves en Instagram que te dicen, así me volví millonario y te cuentan su historia de Airbnb, de cómo compraron 5 o 10 casas en Airbnb y ya con no, eso No, es, es no, como, mami, okay, no veo <risas> Todas, todas. He visto como 45 distintas historias de cómo la gente se volvió millonario con Airbnb. O sea, literalmente. No lo hubieras dicho, hubieras hecho
0: un curso, güey. Eres un tonto.
1: Hubieras, hubieras cobrado por
0: el curso y hubieras dicho a la gente eso. Puta sí, es madre. Ahora ya diste toda la sopa, Ya perdimos ya. cuánto dinero. Vamos a tener que demandar Airbnb. No, no aparte sí. de todo.
1: Pero en general muy mezclado todo el tema Airbnb, porque por un lado están, son riesgos muy fuertes que están representando ahorita, y por otro lado, obviamente, ingresar al S&P 500, excelentes noticias para ellos. Sí, completamente completamente. Vamos a ver cómo
0: se desarrolla esto, porque esto es algo que afecta directamente al mercado de bienes raíces y también uh -huh. a... La población, queramos o no, es algo muy interesante. Sí, vamos a ver cómo se da. Pero de aquí vamos al Crypto Update, donde damas y caballeros, hemos tenido el placer de ver a Crypto quedarse en el mismo escalón de 25 mil dólares hablando de Bitcoin, uh -huh. Ethereum en los 1600 y Solana tocando esos 20 dólares. Abajo o arriba, da absolutamente igual. El uh -huh. mercado está muerto, no hay nadie comprando NFTs, no hay nadie usando DeFi no hay nadie usando nada, están haciendo que los retiros de, de cripto sean una piña en el culo, que compraste cripto, uh -huh. se va a tardar no sé cuántas semanas en procesar. Estamos viendo <risa> una, una orque a esa liquidez, a uh -huh. ese movimiento en el mercado brutal. Y hemos visto que nada, nada se mueve. Y yo sigo en el, en, en el barco y todavía aún más al decir esto de que Bitcoin, si lo quieres ver como una casa en dólares va a tener que bajar severamente, porque el cash es lo que está subiendo ahorita. El dólar uh -huh. se está volviendo muy fuerte. Por lo que yo creo que todos estos activos digitales, todos estos bienes digitales, van a tener un nuevo reencuentro con sus mínimos. No estoy diciendo que sea el final, no estoy diciendo que sea el fin de la historia y que nunca más van a volver no. a subir. Por supuesto que no. BlackRock es dueño de todos los mineros importantes. BlackRock es. es dueño de Coinbase. Y BlackRock es dueño de todos los bancos, señores. Así que no se preocupen. Cripto va a estar sano y salvo. Nada más tenemos que revisitar nuevos niveles y reajustar de acuerdo a los nuevos niveles de liquidez. Porque en uh -huh. mi opinión, Bitcoin, el precio de Bitcoin, y aparte también el de las ALS y de todo lo demás, es un directo reflejo de la liquidez en excesiva que existe en los retailers, en nosotros. Y ahorita, como no, ha, no hemos tenido, estamos viendo el precio ser castigado por el mismo. Claro que hay pompazos, uh -huh. Claro que hay. Claro. Y también, si estás viendo las gráficas, hay muchas. Hay muchas noticias muy buenas que entran a, a, al mercado cripto. Y en cuanto entran, ves el precio subir e instantáneamente una vela que cancela esa subida, uh -huh. que es super bearish, eh, sí. muy bajista. Los estamos viendo una tras otra, tras otra. Solana. Solana anuncia que por fin van a hacer pagos para Google y no sé qué.
1: Y suelo.
0: instantáneamente Sí, güey, hasta me met... estaba platicando con un güey en un Discord y entra otro cabrón y dice, güey, ¿qué pasó con todo lo que subió Solana? Yo hasta me lo aguanté, creí que esta ya era la subida. Y yo, no mames, güey, ¿cuál subida? Entonces, sí. estamos viendo el sector desinf... desinflarse muy cabrón. ¿Algo que quieras platicar de cripto tú en específico? Ah,
1: hay dos encabezados pequeños que quería darte porque... Más directivos están yendo de Binance, o sea, abandonando al pobre Sisi en su pelea contra los gobiernos del mundo, o sea, más y más, cada vez que reemplaza a alguien se le van, o sea, pobre Sisi, honestamente sí me siento un poco mal por él, porque todo el mundo sí. lo está atacando por todos lados. Es como lados. Donald Trump,
0: es el sí. Donald Trump de cripto güey sí. sí, sí. ¿No?
1: Ajá. Sí. Pero por todos lados está algo Totalmente. Y por otro lado, que la primera aplicación del primer ETF de Ethereum se acaba de meter al SEC like por parte de One shares y ARK Investments de Cathie Wood. Obviamente es nada más como, hey, ya está, mucho hablamos de Bitcoin, ¿dónde está el ETF de Ethereum? Ahí está, ya entró el primero, el día de hoy. ¿Te puedo decir <ríe> qué es eso? Esa noticia
0: y esa aplicación para el ETF de Ethereum de Cathie Wood es necesitamos pompear el precio de cripto de alguna manera u otra y uh -huh. ya soltamos la sopa del, del ETF de Bitcoin. Así es. ¿Qué más podemos...? <risa> ¡Un ETF de, de Ethereum! ¡Ethereum! <risa> ¿A quién vergas le importa en este momento un ETF de lo a que nadie. sea, güey? y luego Absolutamente no me nadie. Las noticias? <risa> a nadie. Métanse a x.com y uh -huh. Twitter eh, y ahí pueden ver como todo el mundo, toda la especulación de todas las... Las páginas que hablan de finanzas te sueltan un pedacito que dice: Hay rumores de que existen 75% de probabilidades de que acepten el ETF de no sé qué. Es de.
1: ¿Quién está haciendo estas probabilidades, hijo de sí, tu sí, puta? Sí, madre? sí, sí.
0: ¿Quién es, está es, calculando? O sea, Imagínate, increíble. ¿cómo mides.? Espérame, ¿cómo mides las probabilidades de algo que tiene que ser aprobado por una persona? La persona está, diciendo, hace, Ajá, oye, <ríe> está haciendo.
1: Por Gary Gensler. Ajá, güey.
0: Gary Gensler está haciendo. Voy a reportar. No. Eh, de acuerdo, hoy estaba leyendo esto que me mandó Cathy Wood y le voy a dar 75%. Ahorita, ¿eh? Pero estoy de buenas. Por Entonces, ahora. Entonces, tomen sí. eso en cuenta. Tomen eso en cuenta. O sea, yo creo. Sí. Yo te voy a decir algo. La industria de cripto va a estar aquí, por, no por siempre, pero por un rato. Sí. Hasta que venga algo que haga la gente rica antes. Porque la gente quiere hacerse rica de la noche a la mañana. Es y justo. más que nada, va a existir cripto muy parecido a como existe ahorita. Porque la gente no aprende nada, nada. Uh -huh. Todas las movidas de cripto que hemos estado cantando ¿no? últimamente y que han salido tal cual, es porque nos están haciendo lo mismo, idéntico, que nos hicieron uh -huh. hace dos años. Y es como es. si a la gente le hubieras borrado el cassette y empezó de cero una vez más. Es, uh -huh. Me imagino que va a ser muy divertido Ser un market maker Y poder jugar en contra de la gente Sin es duda, güey van a caer otra vez Me imagino ahí, ¿no? Tú y yo Güey, ni de mamada van a caer en esto ro. No, Ya verás, güey Ya verás no? Hazme caso <ríe> sí, Hazme claro. caso Ahí te va, ahí te va Voy a decir que ahora es de Ethereum el ETF, ¿ok? Una, dos, tres Kathy oh. Wood dijo que el ETF de Ethereum
1: <risa>
0: Vende <risa> Ahí está, güey, te dije Nadie aprende sí. nada
1: Nadie no. aprende nada ¿Algo más que quieras agregar, Ro? nada más, eso es todo, muchas gracias como siempre a todos por escucharnos efectivamente, se les agradece a todos mis
0: queridos emprendeduros, emprendeduras les mandamos un fuerte abrazo, somos los emprendeduros, el gran Rodrigo Navarro
1: y el grandísimo Alejandro Salomón
0: y el aún más grande Sergio Chávez les mandamos un fuerte abrazo, pórtense bien mezcalaleron.com, mezcalaleronusa.com código México 15% México. de descuento, disfruten su mezcal disfruten de México carajo. sí, sí